0: Bueno, ¿está listo para la palabra? ¿Sí? ¿Tiene la Biblia ahí? ¿O un teléfono? No para hablar, ¿eh? no se puede chatear en la iglesia, solo si va a abrir la aplicación de la Biblia. Si sí, vamos a abrir la Biblia en, esta, en este tiempo, la iglesia es un lugar para adorar a Dios, es un lugar para juntarnos como hermanos. La iglesia desde el principio se reunía para comer, Hoy vamos a hacer un asado criollo, tenemos unas vacas, estaría bueno, ¿no? A esta hora ya nos vamos y comemos acá afuera. Bueno, hay que practicarlo, así vamos a hacer una parrillada tipo llanera colombiana o argentina o como sea. Pero sería bueno porque la iglesia tiene que compartir y es importante que compartamos con sencillez de corazón. Así que la iglesia se reúne para orar cada lunes, los miércoles, es tiempo de oración en la iglesia. Queremos invitarlos a que puedan ser parte de la oración. Oramos unos por otros. Hay personas que están atravesando momentos difíciles, familias que están ahora en el hospital, eh, quizás en la sala de espera, frente a un familiar, esposa eh, o hijos, que a veces padres, que están allí en terapia, en terapia intensiva. Y necesitamos hacer sentir nuestras oraciones al Señor para que Dios levante a esas personas y que veamos la gloria de Dios cuando Dios obra en los cuerpos. Pero también la iglesia se reúne para estudiar la palabra de Dios. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, hablamos del futuro Pablito, el pastor Pablito, el pastor Byron, nuestro pastor de jóvenes, veníamos en esa serie del futuro pensando en las generaciones, lo que el futuro trae, a veces eh, somos dueños del futuro o no somos dueños del futuro y todo esto. Y llegamos hoy, yo quisiera hoy compartirles acerca de cómo prepararnos para el futuro, cómo, cómo uno puede estar preparado. Así que, que vamos a abrir el diario y después de leerlo tenemos que salir a comprar máscaras antigas o no sé, algo para prevenir el coronavirus parece una cerveza pero es un mata gente eso hay gente que está muriendo del otro lado y ya está llegando América y el mundo está alarmado pero no hace mucho, a principio de enero parecía que entrábamos en la tercera o última guerra mundial no sé cómo decirlo porque estaban allí países que tienen la bomba y apretan el botón. Entonces, si leemos las noticias que el mundo da, por ahí estaríamos alarmados y preocupados, pero hoy yo quiero abrir la palabra de Dios que nos da las noticias ciertas de parte de Dios y lo que Dios tiene para este cuerpo, la iglesia. Todos aquellos que tenemos a Cristo somos partes de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo, Dios tiene un plan definido, claro, y tenemos que estar bien en atenderlo. La Biblia dice allí, en, en Primera de Pedro, que debemos levantar la Biblia como, un, como una antorcha. Así que yo quiero hoy que veamos eso. Permítanme que, que nos ponemos aquí con la tecnología. ¿Estamos bien? ¿Ya? ¿Ok? Preparados para el futuro y vamos a ver nuestro pasaje... Allí en... ¿Qué okay, se me fue al final? Ok. Ahí está. Bueno, ahí está. Muy bien. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Por favor, si ¿sí abren la Biblia. Ahora, hay películas. ¿Usted vio que algunas películas empiezan por el final? ¿Le dan un pequeño advance del final? Y yo quiero darle el advance del final porque si nos dejamos guiar por lo que parece que sucede, todo parece mal y trágico. Aún en la vida, cuando enfrentamos circunstancias como enfermedades y muertes, cuando a veces estamos frente a esas circunstancias, parece que la esperanza no alcanza y la fe. Pero cuando uno abre la palabra de Dios, hay una expectativa maravillosa y gloriosa para los hijos de Dios. El Señor lo afirmó una y otra vez en la casa de mi padre hay mucha morada, cosas que Dios ha preparado para los hombres, son cosas que no entró en corazón de hombre, que no, no se ha visto nunca, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, yo quisiera pensar con el final de todo y, y cuando miramos hacia el futuro y lo que Dios va a hacer con este mundo, el final es bueno porque Dios va a acabar con el problema que tenemos. Nuestro problema no es la economía. Nuestro problema no es la moral. Nuestro problema no tiene que ver con algún político mágico que, exi que no existe en este mundo. No sé si, vos, a veces te da ganas de creer que este va a venir y este va a... Pero cada vez menos. Porque ahora los que vienen te decís, pero este estaba robando hace la vez pasada, después lo echaron y ahora volvió. <ríe> no sabes, Los políticos no parecen tener soluciones. Yo creo que ni ellos saben a dónde van. Yo creo que sus familias están tan perdidos como ellos y en verdad estamos siendo guiados por ciegos que no saben a dónde van y quieren guiarnos. Así que, ¿quién va a dar una solución? Es Dios. Y el problema no tiene que ver con otra cosa que con el pecado. El problema del hombre se llama el pecado. ¿Qué es el pecado? Bueno, no es matar y robar como a veces sacamos la lista y decimos si yo hago esto o hago lo otro, puedo ser bueno. No, pecar es como tirar al blanco y nunca embocar. Nosotros no embocamos. la raza humana no emboca. está separado del creador de su creador desde que se separó aquel día en el jardín del Edén no envoca, no encuentra el propósito de su vida no sabe para qué estamos acá no sabe de acá dónde vamos y menos cómo caminar en este tiempo que se llama la vida ese segmento tan cortito que parece tan largo pero cuando llegas a viejito te das cuenta así, pero yo hace poco estaba allá y ahora estoy acá y pronto estaría allá en el cementerio entonces si lo miramos así la vida es bastante desalentadora pero yo estoy acá para decirte que no termina ahí todos aquellos que tenemos una esperanza en Jesucristo nos podemos parar ante la tumba aquí yace Daniel González nació el 26 de agosto de 1957 y murió el. ¿Qué día es hoy? 26. 27. 26. 26 de enero de 2020. Se murió. ¿Viste esa película que aparece el tipo está ahí? Me voy a morir. Sí. Voy a estar ahí. ¡No! Hay una esperanza de resurrección, una esperanza de vida, una esperanza para todo aquel que viene a la cruz para creer. Creer que el problema es tu pecado, mi pecado, y que el pecado fue clavado en la cruz, como de chiquitos sabemos. Y si fue clavado en la cruz, no lo cargo yo. ¿Quién lo carga? El Hijo de Dios, Cristo Jesús, que me amó y se entregó para que yo pueda experimentar lo maravilloso de vivir en esta vida el anticipo de lo que viene. ¿Soy perfecto? Sin esta panza, casi, ¿no? Mi esposa me ama así, dice, más gordito, llenito de amor. No está Anita por ahí, ¿no? Ella me dice, no te digas así, no eres gordito ella la la hace creer pero bueno Dios tiene algo mejor querido querido amigo que estás acá quizás la primera vez en la iglesia estamos acá para decirte que la muerte no tiene la última palabra que el cajón y la tumba no tienen la última palabra y que hay algo mejor del otro lado lo mejor es que vamos a tener bueno muchas cosas ¿quieres saber algo de eso? vamos a ver en la Biblia abra tu Biblia allí en 1 Corintios capítulo 4 y lo que vamos a ver es que hay el primer evento que viene y yo ahora quiero pensar en la iglesia esto me tiene confundido ¿para dónde va? ok vamos ahí el mundo dirá bueno puede venir la guerra puede venir el ébola el ébola real también está ahí Latente, no saben cuándo va a atacar. Este se me adelantó, perdón. Problemas tecnológicos. ¿Me estás controlando allá vos? Poné la primera porque estamos ahí. ¿Okay? Esa, inminente. Ahí está, está bien. Es, es, me están engañando. Yo creía que yo tenía el control. Muchas veces eso la esposa le hace creer a uno. ¿Cree que uno tiene control, pero ella es la que decide algunas cositas. Pero bueno, la Biblia nos da la, la lista de eventos que van a suceder, ¿está claro? Y si uno abre la Biblia y dice, bueno, ¿qué viene? Hubo momentos como cuando Daniel el, eh, Daniel, allí el profeta, estaba allí ante Dios buscando qué iba a pasar, porque ellos estaban esclavos o estaban allí en el cautiverio en Babilonia y él quería saber qué iba a pasar, así que, que él dispuso su corazón, ayunó, buscó de Dios y buscó en los libros, exactamente en el de Jeremías, cuándo iban a terminar las desolaciones del pueblo de Israel. Y Dios trajo para él una gran profecía que todavía los maestros ahí de la Biblia estudian y queremos estudiar y saber sobre lo que son las 70 semanas de Daniel ahora todo eso casi ha pasado y estamos frente a los últimos eventos en este mundo no son pocos pero hay tres específicos que tienen que ver con la iglesia, el primero es este preparados para el futuro es estar preparado para un traslado inminente esto a veces Hollywood lo ha agarrado y tomó, no hay películas de esas y están allí, las puedes ver no, que suena la trompeta y de pronto la gente, parte de este mundo, desaparece, se armó el bárbaro. ¿Se ¿Sí han visto alguna película de esas? Le llamamos el arrebatamiento, pero eso está en la palabra de Dios. Así que, que ahora sí, cambiame a la que viene. Muy bien, ahora sí funciona, estamos bien. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Yo quiero que entiendas lo que está pasando, porque esto que vamos a ver puede suceder ahora. No hay un antecedente, algo que debamos esperar previo a esto. El Señor lo dejó como es el siguiente evento que va a suceder y no dijo va a suceder después de que Obama le entregue el poder a, a Trump y Trump se suicida porque no pudo solucionar algún negocio que tenía, no sé, algo de eso. No hay una señal que esperar esto puede suceder en cualquier momento y dice la palabra de Dios ok leamos juntos allí primera de tesaronicenses 4.13 tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y tú puedes ir marcando. Es bueno marcar la Biblia. Tú tienes un esfero y dice, porque hay cosas importantes. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Quiénes durmieron? ¿Se durmieron en el culto? Ustedes son. No, 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 no está dormido Allá atrás no los veo. A veces me cuesta, voy a tener una larga vista para estar mirando a quien se duerme, a veces gritar es, bueno. Ahí te despertaste, ¿viste? Pero bueno, los que durmieron son los que murieron en Cristo, todo hijo de Dios que muere en esta vida, porque, a ver, desde el día que Cristo resucitó la muerte física es una realidad, ¿está claro? Pero la muerte espiritual fue arreglada el problema de separación de Dios y el hombre fue solucionado en la cruz aquello que nos condenaba en la eternidad porque morir sin Cristo nos lleva a estar perdidos eso es lo que pasa cuando Cristo en la cruz soluciona el problema del pecado todo aquel que cree en Cristo es limpio de sus pecados y vuelve a vivir vuelve a nacer en lo que Cristo le dijo ¿te acuerdas? Nicodemo que le dijo? Nicodemo a ver los alumnos de la ruta para que vean los que vienen a la ruta sí saben los que no saben es porque no han venido así que los días martes a la noche lo esperamos pero bueno ese fue un comercial Nicodemo tenés que nacer de nuevo y Nicodemo que sí entendía, no era cualquier cosa, era un, un hombre que había estudiado, que era religioso, era obediente, era, era bastante fiel en su, en su vida de, de relación, de religión. Dijo, ¿cómo voy a nacer nuevo, de nuevo? Y Cristo le dice, tienes que nacer del agua y del espíritu, marcando el camino de todos aquellos que íbamos a creer en Cristo y, y recibir la vida que habíamos perdido por el pecado. El pecado produce muerte, pero Cristo produce vida. Es como que Dios nos resucita, nos da una nueva vida. Y el que tiene a Cristo anda en nueva vida, está caminando. Algunos son de corta edad, están recién caminando. Entonces, ¿qué característica? Eh, no sabe caminar, sí sabe caminar. Está en este cuerpo. Pablo, o sea, nosotros nacemos a la vida cristiana en este cuerpo. No vamos al vientre de la madre y nacemos nuevamente. Pero como niños espirituales vamos creciendo. Primero no sabemos bien cómo hablar con Dios. Pero es lindo escuchar a un niño hablar en la fe. Habla sinceramente a Dios. Dios, ayúdame. Nosotros los que crecemos en la fe, Padre nuestro que estás en los. Y como que agarramos un libreto que no sé de dónde sacamos y nos volvemos medio religiosos, ¿no? Es que es más espiritual, hermano, que hable así, ¿no? ¿No le parece, queridos? No. Una característica de esta generación, yo estuve con mis sobrinos actualizando datos, son todos de 13, 14 en Argentina, y yo les decía, yo quiero hacer un youtuber. Sí, tío, dale. Si vos te haces youtuber, nosotros nos anotamos en tu canal para que verte. Y digo, ¿y qué tiene que tener un youtuber? Dice, que no sea cartonado, dice. Que sea genuino. Entonces la juventud de hoy quiere cosas reales y a veces nosotros en nuestra manera de interpretar la religión nos volvemos medio acartonados que esto tiene que ser así porque así fue siempre pero nuestra expresión de la relación de crecimiento con fe es una relación cercana y vamos creciendo y vamos avanzando así que primero somos niños y luego maduramos y luego nos morimos en la fe también porque hay dos maneras de llegar al cielo ¿cuál prefieres? ¿Querés ir hoy? Bueno, el Señor puede venir hoy a buscarnos y puede ser que toque la trompeta y vamos a ir con el Señor, pero otra manera de ir es a través de la muerte física. Entonces entierran mi cuerpo y eso está bueno porque el Señor me prometió un cuerpo nuevo, sin panza, tan livianito que va a volar, como Superman. Imagínese lo que puede ser eso. Así que, que dormir no es algo malo. Si tenemos que enterrar a un hermano, no es malo. Lo que da tristeza a veces es enterrar a alguien que no tiene a Cristo. Y a veces nos pasa con los familiares. Y uno quisiera decirles, Dios te ama. Dios tiene vida, recibe a Cristo. El tiempo es ahora. Algunas religiones creen que podemos sacar a la gente de algún lado y ponerla en otro. ¿Sí vieron eso? Está en el infierno o no sé dónde o previo al infierno en la previa está y lo sacamos de ahí y lo ponemos no, no, no se puede eso es acá acá donde decidimos acá donde escuchamos el evangelio y respondemos al evangelio y yo quiero ser tan claro contigo que estás nuevo que cuando te vayas no tengas más remedio o sí o no no hay un inter... Ay, voy, a, voy a pensarlo voy a esperar no si vos estás perdido y te das cuenta y Dios quiere salvarte déjalo que te salve no hay nada malo que Él va a hacer contigo al contrario te va a dar vida y vida el problema somos nosotros que estamos medio amargados a veces entonces mira si yo esto es cristiano yo no quiero ser cristiano porque mi vecino cristiano es un amargado se pelea con la esposa gritan a veces no gritamos los cristianos no nunca a la esposa le levanta la voz en Argentina sí porque ellos son exaltados y son media mandonas las argentinas pero acá las ecuatorianas son todas sujetas y sumisas yo me casé en esa convicción con una colombiana después le cuento pero bueno pobre Anita no está ¿no? Sí está allá Uy, pero bueno Volvamos a nuestro texto porque nos confundimos. ¿Se acuerda dónde estamos los muertos en Cristo? ¿Está claro los muertos en Cristo? No cualquier muerto. En el cementerio no todos son muertos en Cristo. ¿Cómo sabes? No sabemos. A veces te das cuenta porque dice este Juanito Pérez quien caminó con Dios y por ahí da un, test un testimonio de algo de esa persona. Algunas tumbas se lee eso y muestra que él tenía fe, y hay un versículo de la Biblia. Puede darnos una idea, no hay seguridad, pero es probable que sí, en esa esperanza de la vida eterna, que la Biblia así nos da, morimos en Cristo. Y sea que él nos venga a buscar o que nosotros salgamos de este cuerpo, ambos caminos nos llevan al cielo. Pero mire el orden de eventos, dice, así también Dios traerá los, con Jesús, con Dios, con Jesús, a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, no iremos antes, eso es lo que está diciendo, preceder. Acá los muertos en Cristo y los que estén vivos en el mismo momento irán a la presencia del Señor y los que durmieron, porque el Señor mismo, ahí está el orden, márcalo. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitan primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en. en. marcar el aire, porque no dice, o sea, aunque dice que el Señor descenderá, no descenderá a la tierra, estará como en el cerca. Digamos, en el cielo acá, no en la tratosfera, sino acá. Entre la tierra y lo que vemos. Y ahí va a estar y ahí la iglesia se reunirá con él. Esa es la expectativa. Por supuesto, algo va a suceder. Este cuerpo tiene que transformarse. y Eso es lo que dijimos. ¿Cuándo sucede eso? Cuando suena la trompeta, los muertos en Cristo resucitan. ¿En qué cuerpo? Bueno, eso es una discusión teológica. ¿Tendremos un cuerpo diferente? Yo creo que sí. Tiene que ser un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible, donde el pecado no tiene nada que ver. ¿Tendremos la misma cara? Mejor cambiémosla, porque ya que estamos, hagamos una petición. Señor, sacame la nariz torcida. ¿Viste? Cosa que de chiquito no te hubiera querido otra cosa. Aprovechen y hagan su pedido pero en realidad vamos a tener un cuerpo nuevo y lo maravilloso de ese cuerpo que es inmortal, ahora sí, para poder estar con el Señor. Porque eso es lo que dice, para que estemos con el Señor. ¿No le parece algo increíble? ¿Quiénes van ahí? ir? Pásamela. Ok, pásamela. Ok, ¿quiénes ¿Quiénes van? ¿Quiénes se van? Si suena la trompeta ahora, ¿quién se va? ¿Me puedo quedar yo? ¿Quién dijo que sí? ¿Saben que sí podría ser? ¿Podría quedarse un pastor? En una película que vi, no sé quién la escribió, el pastor se queda. ¿Por qué? Quizá era convencido. Quizá una vez yo conocí un pastor en un seminario y me decía, contaba su testimonio. Yo era un pastor y fumaba y tenía una vida y todo. nuestro, era, iba al seminario y eran todos iguales, pero ellos no creían en la salvación, no predicaban de la salvación. Y él contaba como un día conoció de Cristo, siendo pastor. Y después lo echaron de esa iglesia, porque ya ahora era del Señor y comenzó a predicar el Evangelio. Y ahí lo sacaron. Vos estás creyendo otras cosas. Pero en realidad puede pasar. La única garantía es saber quién está dentro de ti. El Espíritu Santo viene en el momento de creer. Efesios 1, 13, y después lo puede leer en casa. Dice que cuando nosotros creímos el Evangelio, Dios puso en nosotros el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Quién es? Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad, esta iglesia cree en Padre Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Y el Espíritu Santo Dios viene a mí. Ahora, ¿cómo puede suceder que el Dios creador de este mundo more en un cuerpo humano? Gracias a Cristo y la resurrección y el perdón de pecados. Y eso sucede en el momento de creer. Ahora, el Espíritu Santo vive en mí y a veces no se ve. ¿Cuándo no se ve? Cuando le digo, cállate, no lo dejo hablar. Cuando peco y dejo que el pecado habite en mi cuerpo, entonces el Espíritu Santo se contrista, se entristece, se apaga, dice Primera Tesalonicenses 5, se apaga el Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo está llenando mi vida, y eso espero que sea lo que yo pueda vivir, y yo desearía eso para ti, pero a veces lo deseo para mí. Yo busco estar lleno del Espíritu Santo. Y voy a decir, ¿cómo se ve? En la producción de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en mí. ¿Qué quiere producir el Espíritu Santo en, en cada uno de nosotros? Los frutos. ¿Se ven los frutos? Fruto del Espíritu, ¿cuáles eran? Gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, fe, bondad. Bondad. A ver, probemos con la bondad. ¿Fuiste bondadoso esta semana? ¿Cómo estamos acostumbrados a dar? No es que voy a levantar la ofrenda ahora, no sé si se pongan mal. ¿Se levantamos o no? Pero igual le voy a decir. Pero no es por eso. La bondad es no dar de lo que te sobra. Eso. Cualquier mortal lo hace. Cualquier mortal es bueno con los que lo pueden ayudar también. Eso es otra cosa que hacemos bastante. Le damos a quien podemos devolver, recibir de vuelta. Pero la bondad viene de Dios y produce en nosotros. A ver, metemos más adentro. Saca y una vez me pasó. Yo puse la ofrenda acá y la otra acá. La otra era más. No podía dar todo. No me miren así. Claro, a veces y si das todo y de qué via. Y entonces puse a caer y me equivoqué. Dios me dio la lección, que tengo que venir preparado. No estar contando. Viste que, pues, si, y das, ¿no? Ver, esperá que todos cierren los ojos. Todos hemos hecho eso. Pero la Biblia de instrucciones, cada uno de conforme propuso en su corazón, no por tristeza, no por necesidad. Se pare antes de venir, ya tenés que traer un sobrecito. Pedí el sobrecito, no ahora, para mañana o la próxima vez, entonces decís, sí, bueno, ¿cuánto voy a dar al Señor? Empezás así, voy a dar el 10% o doy el 5%. No importa, no es que, bueno, el 10, el 5, lo que sea, pero vos tenés que decidirlo. Y a veces Dios pone en tu corazón esa oportunidad de dar algo que vos no esperabas dar. Viene una necesidad de alguien. Una vez me pasó, yo era rechiro, era estudiante en el Instituto Bíblico, y me habían dado una ofrendita, la tenía guardada justo en el bolsillo y tenía que llevar a unos que se iban de vuelta a su tierra, y no, eran más chiros, que, igual que yo, ¿no? Chiro. Llegamos al aeropuerto y le pesan las maletas y dicen: No, no puedes llevar, tiene que pagar sobrepeso. Dice, Daniel, no tengo. Y acá están la, todas las cosas. ¿Le doy o no le doy? ¿Qué hubiera hecho usted? Era mi ofrendita. Yo tenía ya un destino para eso. Todo creo que... Y tuve que... O sea, no obligado. Pero más o menos. Se lo di. Nunca más lo vi a hacer, hermano. A veces lo veo en Facebook. Che, ¿te acordás que te presté? Ahora pastores de Estados Unidos debe poder devolver. Pero se olvidó. Pero... Lo das, no para que te devuelvan. Y eso a veces lo pone el Señor. Yo creo que es algo que Dios, porque a mí no me nace. En esa área yo soy turco-libanés. En cualquier cosa cedo, pero en eso nunca pierdo. ¿Sí me entienden? O sea, es como uno responde a esas cosas y necesitamos el Espíritu Santo para que en nuestra debilidad Él produzca lo que no tenemos y mientras vamos en esta vida Él va produciendo esos frutos algunos maravillosos porque el gozo no se compra no se logra tomándote un par de nada es una producción de Dios exclusiva de Dios ¿ok? entonces en la iglesia vamos a pasar porque si no se me va el tiempo uy tengo que terminar, dale, sigamos. ¿Ok? Siguiente evento, ya estamos en el cielo, ¿ok? ¿Te acordás cómo era la serie de eventos? Lo que vamos a escuchar primero es la trompeta. Una trompeta, ¿cómo va a ser? Yo qué sé, una trompeta, ¿se escucha en todo el mundo? Sí, sí, te tiene que escuchar en todo el mundo. En todo el lado, ¿puede ser algo así? Por ahí es una señal de alerta en el celular. ¿Viste ahora en los terremotos? Uh, suena el celular, vibra, dice, escondete que viene el tsunami, no sé. Prepárate que viene el Señor. Y suena boom, la, tormenta, la trompeta, te vas al cielo. Nos encontramos con los que han muerto en Cristo. Estamos allí con el Señor. Y lo primero que va a haber es, es este momento. Se lee en 1 Corintios, capítulo 3, versos 12 y 13. Leámoslo, por favor. Dice. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea. ¿Qué dice? ¿Por qué me están mirando allá? No? no se ve tanto. Lee tu Biblia, vas a ver mejor. Pero dice, el fuego la probará. Entonces este pasaje de la palabra más otros que hablan de ese momento de evaluación no es un tribunal se llama el tribunal de Cristo pero no es un tribunal para condenar no, ¿por qué no? porque ya estamos con el Señor el Señor ya nos limpió y nos perdonó la, la cuenta la pagó el Señor nuestra culpa fue quitada el el las consecuencias del pecado, el Señor las liberó por la muerte bendita y resurrección de Cristo. Entonces, no es para condenar, es para evaluar lo que hicimos. Entonces, el Señor nos dice, hay una gran enseñanza, porque hay dos maneras de edificar. Una, con materiales perecederos o que, son, que no van a pasar la prueba. Y la otra, son materiales que sí van a salir exitosos en esta prueba. La prueba es fuego, dice ahí. Es como una prueba donde el fuego de, de, declarará, manifestará si lo que yo hice valía o no valía. Ahora, ¿cómo sabemos qué es madera, heno? ¿Y cómo sabemos si es oro, plata, piedras preciosas? ¿Cómo, cómo pudiésemos saber? Bueno, ahí nomás en 1 Corintios 4 dice Pablo que que Dios manifestará las intenciones del corazón. ¿Está claro? Entonces puede ser esa una manera de evaluar. Decir, bueno, yo hice esto para el Señor, prediqué el domingo. ¿No, ¿No le parece? ¿Me gané una? ¿No? ¿No le gustó cómo prediqué? Pero el Señor sabe que yo vine, me madrugué, estuve orando. Estuve un tiempo luchando para ver, ¿qué les digo? ¿Les digo o no les digo? O sea, los pastores están ahí, a veces, ante el Señor tenés que hablar. ¿Me merezco o no? ¿Cuánto me dan? ¿Dos puntos? ¿Dos puntos que se traducen en oro o plata, piedra preciosa? ¿O oro, madera y oscaracas? Pero la intención del corazón es la que vale. El problema con nosotros, los que estamos acá adelante, que de alguna manera ya recibimos algo, ¿está claro? No me aplaudan, por favor. Me restan puntos en mi récord. Cada vez que me aplaude, Dios dice, viste, te llevaste mi gloria. Los que cantan le pasa igual. ¿No? Siempre ahí estamos con los que cantan. Yo no canto, ¿no? Menos mal. Pero ahí el Alex... Eh. El rogercito, están ahí. Bueno, ellos están, estamos adelante de alguna manera y tenemos que tener claro para quién lo hacemos. Porque si lo hacemos con una actitud equivocada, para que a mí me gusta que me digan qué lindo que, que predicaste. Pero eso puede subirse a la cabeza y robar el objetivo por el cual yo debo hacer las cosas para Dios. Allá está mi amigo Chis es poco conocido, es el extraño de pelo largo que está allá, es buenazo, él viene antes que yo estuvo, yo llegué a las 8, él ya estaba ahí, se va ahí quizá último, y nadie le va a decir qué bien que hiciste hoy, ¿eh? el sonido estuvo bueno, a veces lo critican que está muy fuerte, pero él hace su trabajo ahí calladamente, como tantos en la iglesia, ¿qué creen? ¿cuál vale más? ¿Cuántos puntos lleva él y cuánto yo? Yo creo que él gana. Porque y ahora le robé, yo le dije en el primer... Te robé un par de puntos hoy, ojalá que se olvide mañana de vos para que sigas anotando de a cuatro. Porque mientras vos haces algo que es público, de alguna manera estás haciéndolo y, y, y viene algo de reconocimiento. Por eso la Biblia dice, lo que da tu derecha... Los fariseos les gustaba, tocaba trompeta, pa, 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 acá tiro, en la, y mandaban ahí, estaba la otra, ahí la señora que no tenía mucho y dio lo poquito. Bueno, esas son enseñanzas para nosotros. ¿Con qué corazón hago lo que hago para Dios? ¿Por qué lo hago? Nosotros tenemos que tener claro el por qué. Pásame la otra. Pero en este, en este evento que se llama el Tribunal de Cristo puede haber tristeza o alegría pero en realidad es pérdida la Biblia dice que hay pérdida ¿qué perdés? perdés puntos que te daban garantía para ir al, al resort que hay allá en el cielo exclusivo donde estaremos allá frente al mar de cristal pero como no, no juntaste los puntos suficientes acá en la tierra te vas a tener que quedar o sea en verano nos vamos todos no, bueno yo me incluyo porque estoy trabajando para eso pérdida dice que el Hijo de Dios puede sufrir pérdida pérdida de qué de recompensas recién vimos acá al hermano Edgar y le pusieron las condecoraciones se las ganó por algo fuiste buen estudiante y en la universidad es lo mismo tú pasas y cuando un estudiante se destacó lo reconocen de una manera especial en el cielo es igual en realidad el tribunal de Cristo es el bema. Es el tribunal, el momento donde Dios va a llamar adelante a aquellos que dieron de más o dieron un poco más que los demás. Y va, El Señor los va a reconocer, los que dieron su vida por el Evangelio. Los que venían a la iglesia cuando no había este templo. Viste qué bacán que estar acá, que iba a haber bastante plata en esta iglesia. Pero esta iglesia empezó en un garaje, cuando iban al baño en el segundo piso y tiraban la... ¿Cómo se llama acá? Y estábamos en medio culto y bajaba el tubo de, de cuatro pulgadas a la cloaca. Ahí estaba la iglesia. Pero muchos de los que estaban ahí están acá hoy. Y vimos la gloria de Dios. Y trabajamos duro, trabajaron duro muchos para que esto sea una realidad. Y vieron. Y Dios sabe eso. Y cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Porque Dios no es olvidadizo ni deudor. Y Dios te llamará y te dirá, ¡Bien! ¡Qué bien que hiciste! Cuando nadie te veía, diste de más, hiciste la milla extra, fuiste a visitar al hermano en medio de la lluvia. El otro día la célula... Dije, chuta, está lloviendo ayer el viernes. ¿Voy o no voy? Estaba bueno para quedarse en la casa. Había un estreno en Netflix. Y uno lucha con eso. Y cuando llegué, ¿sabe qué pasó? Estaban todos mis hermanos ahí, esperando y reunidos para escuchar la palabra de Dios. Todos ellos trabajan. Trabajan todo el día y llegan ahí para escuchar la palabra de Dios me podía haber quedado pero me gané dos puntos no, no hay que ser interesados pero si sí el Señor reconoce cualquier cosa que hayas hecho por más pequeña que sea por más invisible que sea justamente yo creo que el Señor va a traer a la luz las cosas ínfimas invisibles y las va a traer a la luz para dar el reconocimiento entonces pobre o rico bueno puede ser pero yo apuntaría a ser rico en buenas obras, rico en, en, en lo que a Dios le agrada. Ahora, no es muy complicado porque esto no se trata de plata. no es que Acá se trata de predicar el Evangelio, se trata de discipular, porque eso es lo que la iglesia tiene que hacer, predicar el Evangelio y disipular. Y vamos para la última. Vamos a leer un pasaje en Apocalipsis porque esta es muy linda, miren. Capítulo 19, 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos. Tercer evento en el cielo, las bodas del Cordero. Porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino son o es las acciones justas de los santos. Escucha un poquito esta canción. Habla de este es mundo en error. que estás viviendo. Lo correcto es el error,
1: ¿eh? Todo el mundo dice saber. Pero
0: las vidas dicen la verdad. La gente que vive está arruinada. Están arruinados los que dan cátedra de vida.
1: pero no ilumina su resplandor. Aunque el mundo cambie las reglas del juego, en esta vida ya es perdedor.
0: Ahora, ¿qué hace la iglesia mientras todo esto pasa?
1: Mientras veo como todo se derrumba en injusticias, miseria y corrupción. Que no puede untar al juez se va a la cárcel.
0: El bueno paga la, la cuenta. Y el malo se va a Miami. Ese mundo que vives. Y un clamor
1: desesperado surge desde todos lados. Alguien que nos dé alguna explicación. Su llamado es urgente. El final es inútil. Si se acaba. Necesitan conocer al Salvador. ¿Quién va a predicar? Necesita ¿Quién va a ir más allá? Que la resplandezca para que amanezca su salvación y que la mediocridad desaparezca y que obedezca la gran comisión.
0: Gran comisión, queridos. Este mundo se pierde y tú y yo sabemos a dónde vamos. ¿Está claro? Tú y yo sabemos a dónde vamos. Pero de ellos, ¿de qué depende? Tenemos que predicar. Quiero predicar el Evangelio porque quizás alguien que está acá no tiene a Cristo. Entonces, si tú estás acá, quiero invitarte porque de nada valdría que diga, vamos a predicar y vos que estás acá te vas sin... La oportunidad es que recibas la salvación en Cristo Jesús. Vamos a ponernos en pie, la iglesia está orando por ti. Si alguien quiere recibir la salvación en Cristo, ven acá adelante. ¿De qué se trata esto? De entender que eres pecador, que el precio de tu pecado fue cancelado y pagado en la cruz y que no hay nada más que agregar, no depende de ti de qué tan bueno puedas ser. Sino que Cristo da una oportunidad de vida. Si tú quieres recibirlo en esta mañana, ven aquí. Decir, yo quiero recibir a Cristo. Estoy acá esperándote un momento. Ven, si quieres recibir a Cristo. Decir, yo creo que Cristo murió en la cruz por mí y resucitó al tercer día. Quiero la salvación, quiero la vida eterna. ¿Hay alguien así en esta mañana? Ven, estoy acá esperando para darte la mano y orar por ti. ¿Alguien así? La Biblia dice que el que tiene a Cristo tiene la vida eterna. Y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Si alguien quiere recibirlo en esta mañana, ven. No tengas miedo. Que Dios te bendiga. Creer en Cristo es una decisión. Es. Creer que tú eres pecadora, que no puedes salvarte y que Cristo murió en la cruz para salvarte. Amén. Aleluya. El Señor te salva ahora porque estás declarando que crees en Él. Amén. Dios me la bendiga. La salvación es un regalo de Dios. Adelante, alguien más quieres hacerlo, es una decisión de fe. ¿Eh? ¿Quieres tomar esta decisión? Amén. ¿Cómo te llamas? Gonzalo. Gonzalito. Un día Cristo murió por nosotros. el, el tema es que nosotros nos mezclamos en las religiones y creemos que hacemos algo. Pero es Dios que lo hizo para salvarnos. Y hoy recibiste la salvación. Nadie te puede arrebatar lo que Dios pagó en la cruz. Eres salvo por la fe. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más? allá unas manos si no puede venir levanta la mano ahí donde está es una decisión no depende del lugar yo quiero desafiar tu corazón a tomar el paso porque a veces quedarte allí ¿no? pensando algo y te vas sin Cristo y si te vas sin Cristo y te moriste no vas al cielo solo hay un camino una verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí dijo el Señor es una decisión de libertad o condenación de vida o de muerte amén si hay alguien más levanta tu mano allí donde estás es una decisión de aceptar y creer que Dios vino a buscarnos el mundo no dice que no primero que no hay Dios después que menos que Cristo era un buen hombre pero Él murió y resucitó más de 500 personas lo vieron y luego murieron. Nadie moriría por un líder que es mentiroso. Pero ellos lo habían visto vivo, resucitado, lo habían visto en la cruz. Y luego lo vieron, vieron la tumba vacía. Y luego dijeron, matame, no me importa. Yo voy al cielo. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast. Y nos sigas en YouTube, Facebook e Instagram como Encuentro con Bayá. Además, recuerda que cada semana tendremos una prédica nueva para ti.